0: al podcast de Plan. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con
1: nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Nos damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo. Hoy estamos con Paula Lochelso, Paula
0: es mamá de Josefina y Tomás. Es profesora de educación preescolar Creadora del movimiento Montessori Rosario Ganó varios premios por su programa Leer con los ojos, el corazón y el alma Fue tutora del programa Infot del Ministerio de Educación Argentina Actualmente es asesora del programa Lazos Del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe Brinda charlas, talleres Asesora a distintos proyectos educativos El currículum es largo, largo Pero hoy vamos a disfrutar un rato de charlar con ella Bueno, bienvenida
1: Paula al podcast de Plan. Un gusto bienvenida. tenerte. Gracias, Gracias por estar chicas. acá. Gracias a ustedes. Episodio número 2 de nuestro podcast. Oh, qué placer. Lo primero que queremos preguntarte es, bueno, recién se escuchó un poco de, de
0: tus títulos que tuvimos que resumir mucho, pero decime algo de Paula que nos dice tu currículum.
2: Bueno, eh, Paula es una incansable buscadora de miradas y de... Sobre todo una apasionada, tengo, siempre digo, la bendición eh, de, de estar en la vida en eso que, que me apasiona y me gusta hacer. Que es trabajar con las infancias, repensar y hacerme muchas, muchas preguntas continuamente. Por eso me encantó esta invitación porque siento que, que el proyecto un poco viene de esta mano, ¿no? De preguntarnos un poco hacia uh -huh. dónde vamos, dónde estamos, qué queremos. Tal cual. Bueno,
0: Arrancamos con la vale. primera pregunta. Genial. Queremos saber de Montessori, que es un fuerte tuyo. Eh, ¿Quién fue Montessori y por qué hoy, hoy nos en,
2: interesa en este punto de la historia y del mundo su legado? Bueno, creo que eh, María Montessori es una eh, médica científica italiana, Del nace en, el, en 18. 70, este, y ella lo que, lo que hace es poner mirada sobre la infancia en un momento donde no se ponía mirada ¿no? sobre la infancia. Eh, ¿Por qué nos interesa y por qué hoy es tan actual Montessori? Porque justamente fue eh, una persona muy sensible y muy práctica. Nos uh -huh. mostró de una manera eh, muy interesante cómo es el niño, cómo son uh -huh. sus etapas del desarrollo, cómo es nada más y nada menos y nos comportamos como especie humana. Uh -huh. Y para ella eh, tenía algo que, que era fundamental y ella decía que en el niño se elabora el hombre del mañana. Uh -huh. Entonces propone, eh, desde, desde su filosofía y su método, propone esta acompañ este acompañamiento respetuoso a la humanidad. no, uh -huh. eh, No solamente al niño, sino a, a ese niño que va a ser quien eh, deje su legado en esta humanidad y perpetúe, uh -huh. como ella, dice ella, el, el espíritu humano. Uh -huh. en, en, en línea en tanto semillas de, de eso, ¿no? Sí.
1: ¿Nati? Sí, no, yo, una de las preguntas que tengo es ¿qué tan lejos, cerca estamos de que esto pueda ser una aplicación a nivel general? ¿O si se puede aplicar el método en, en pequeñas cosas? ¿Del día a día o en colegios que son más tradicionales aplicar algo o tiene que ser aplicado
2: como en su totalidad? Mira, yo entiendo a Montessori como una forma de mirar la infancia. Cuando uno la entiende desde ese lugar, obviamente ella propone una filosofía muy fuerte y a su vez un método. Un método uh -huh. se hace en las escuelas, a lo mejor específicamente Montessori, que requieren, como todo método, ciertas especificidades, materiales, este, bueno, ambientes, lugar, un espacio físico. En cambio, ella propone una filosofía que es muy interesante, que nos invita a, a mirar a, a esta infancia de este lugar respetuoso. Uh -huh. Lo cual... Eh, yo desde mi experiencia en la escuela tradicional, sumado a esta experiencia de meterme, digamos, y profundizar el mundo Montessori, entendí que hay muchos puntos de encuentro para poder eh, caminar hacia una transformación en la educación desde los aportes que nos da Montessori. Uh -huh. Y realmente son eh, muy interesantes las cuestiones que se pueden incluir en nuestra Diga, llamémosle eh, vida cotidiana o educación tradicional, digamos, en eso que uno está más habituado a hacer, sí. para poder ir transformando pequeños espacios, que los, yo le llamo como pequeños puntos de conciencia, ¿no? Donde venimos haciendo en automático ciertas cuestiones y en un momento nos frenaron y nos dijeron, espera, ¿y si lo probamos de esta manera? Y de esa manera no solo es más respetuoso para el niño, sino que respeta la naturaleza del niño. No vamos contra su naturaleza. Claro. Uh -huh. Para esto me gusta poner un ejemplo que si el niño es movimiento, ¿por qué lo hacemos estar sentado? Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Si el niño aprende eh, explorando, ¿Por qué le mostramos todo de atrás de un libro o de un pizarrón? Entonces empezar a hacernos estas preguntas nos van a llevar primero y principal a reconectarnos con nosotros mismos. Uh -huh. Porque lo que no le podemos dar muchas veces al niño... Eh, tiene que ver con que nuestra falta de conexión. No uh -huh. nos tenemos que olvidar que nosotros fuimos niños y también aprendimos de esta misma manera y nos gustaba aprender de esta manera. Uh -huh. Nada más que nos fuimos habituando a, a lo que la sociedad por ahí nos pedía. Entonces, claro. cuando volvemos a reconectar y nos damos, la posi nos damos la posibilidad de mirar al niño, vamos descubriendo algo que es muy interesante, que es, es ir a favor del niño y no contra el niño. Y esto no quiere decir que el niño hace lo que quiere, simplemente nos acompañamos en ese proceso de apropiarse del mundo. En buenísimo. ese sentido,
0: te preguntaría, eh, por ahí está asociado todo lo Montessori con, con lo elitista, con Colegio Caro, etc., eh, esto de aplicar algunas cosas, algunos valores a la escuela pública, a la escuela del barrio, a la casa... Recién dijiste dos, el niño necesita moverse para aprender, el niño necesita explorar. ¿Cuáles son así tres, cuatro valores fundamentales como para decir, estamos hablando de algo que podemos llevar todos a la práctica de la filosofía?
2: Bueno, en este sentido, digamos, eh, el niño es un niño autónomo, por ejemplo, ¿no? Y uh -huh. eh, nosotros desde el momento que salimos de la panza de, la mama, de nuestras madres, eh, y nos cortan el cordón, ese, ese es el primer indicio de la búsqueda de la independencia. Desde ahí no paramos más como seres humanos en la búsqueda de nuestra independencia. Uh -huh. Ningún ser humano quiere quedarse pegado a otro para ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa búsqueda incansable... Eh, lo, que, lo que se propone desde esta mirada es que el niño pueda autoconstruirse y para esto necesita ser autónomo saber cuáles son sus posibilidades pero para conocerlas hay que darle lugar a que esto suceda entonces eh, la importancia de un adulto preparado, dice Montessori que es otro, otro, otro valor que podríamos uh -huh. poner ¿no? en, en, en juego, es cómo nos preparamos los adultos para acompañar las infancias uh -huh. cómo nos cuidamos los adultos para cuidar de las infancias, uh -huh. cómo nos respetamos los adultos para respetar a las infancias. Entonces, de esta manera es dar lugar, ¿no? Eh, Montessori puso mucho énfasis en este ambiente preparado. Entonces, pensar cómo está preparado ese hogar donde el niño se desenvuelve, claramente respetando sus etapas evolutivas, ¿no? Viendo que un niño de un año siempre va a buscar ser autónomo, obviamente le vamos a dar esa autonomía desde sus posibilidades, ¿no? Uh -huh. Y para esto ella describió los cuatro planos del desarrollo. Eh, y es ir acompañando. Por eso es tan importante conocer estas etapas evolutivas para informarnos como papás, para poder acompañar a nuestros niños eh, en esta adquisición de autonomía. ¿Qué le da esto al niño? ¿Le da dignidad? ¿Le da eh, poder en sí mismo, autoconfianza? Y otra cosa muy interesante como valor es que el niño eh, no está permanentemente esperando la aprobación del adulto eh, para ver si hay algo que hizo que está bien o está mal. Porque cuando el niño logra, por ejemplo, tener sed y servirse agua solo, ¿por qué? Porque tiene un banco para llegar a la canilla o porque hay una jarra pequeña con un vaso pequeño para poder servirse, este logro hace algo interno en él, que es continuar con esta llama de interior que dice Montessori, que es necesaria que nunca se apague, eh, hace como una conexión ¿no? con este poder hacer, abastecerme por mí mismo este vaso uh -huh. de agua, haberlo logrado, y, eh, y esa satisfacción me queda para mí. No uh -huh. hay un adulto ahí eh, oficiando siempre de mediador ante mi necesidad. Uh -huh. Me acuerdo que te escuché decirlo
0: a vos, que estamos, eh, por ahí el tema somos los adultos, sí. los papás estamos apurados, entonces, eh, o no queremos que use la canilla y que nos moje todo, o no queremos que el nene se quiere vestir solo pero se viste al revés, y tarda mucho tiempo, y no combina. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo es este tema de por ahí de los adultos y si le damos este, como lo ves vos, este espacio? Eh, porque para que se vista solo y explore necesita tiempo y lo vestimos rápido porque estamos apurados. Sí,
2: la infancia eh, siempre es una oportunidad, eh, el niño en sí siempre es una oportunidad para volver a la esencia, para uh -huh. volver a la calma, para volver a lo que realmente eh, venimos a hacer y este mundo realmente es maravilloso y vale. ¿no? Eh, nos da El niño nos da la posibilidad de reconectar con uh -huh. todo eso que hemos perdido, como decía antes. Uh -huh. Entonces, si nosotros logramos tomar a este niño como una oportunidad, por eso, uh -huh. ¿cuántas veces cuántas personas dicen aprendamos del niño? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué el niño es un gran maestro? Uh -huh. ¿Por qué es distinto a nosotros? ¿Porque nosotros no lo somos? No. Porque el niño está está menos contaminado que nosotros y uh -huh. está más conectado con eso que debe ser, con la esencia. Uh -huh. No está condicionado, no está lleno de prejuicios, uh -huh. eh, no está... Lleno es, de miedos. De miedos o, o no está dolido por, por vivencias y uh -huh. se ha tenido que crear cierta, o sea, eh, esto hablando obviamente que siempre, la, también los niños lamentablemente a temprana edad están llegando a generar estas corazas, ¿no? Para cuidarse, uh -huh. pero... Eh, si realmente hablamos de un entorno, de un niño, generalmente el niño siempre es, es mucho más resiliente que el adulto eh, constantemente. Uh -huh. Entonces, en esta invitación de mirar al niño y de, y de compartir sus tiempos y no los míos, es cuando yo realmente puedo empezar a, a ir a ese lugar de, de calma uh -huh. y darle estos tiempos. Y para esto hay que organizarse. O sea, y hay que pensar, ¿qué es más importante? Salir rápido... Eh, o llegar a, a horario o llegar un poco más tarde a ese lugar que tengo que llegar o que él logre adquirir una habilidad que va a ser para toda la vida uh -huh. y empezar a hacernos estas preguntas son, son importantes buenísimo
1: sí hay que encontrar como el equilibrio no cuando... totalmente eh, bueno una de mis preguntas es eh, con respecto a, a después de la formación en un colegio Montessori cuando ya enfrentan como el mundo en o en una universidad o en un trabajo si tienen alguna experiencia o caso de éxito no. pongámosle eh, como para contar cómo esto le, le afectó positivamente digamos
2: en su, en su desarrollo Mira, hay muchísimos casos, eh, bueno, los creadores de Google son montessorianos, o sea, eh, hay, hay muchas personas que, que han atravesado la experiencia Montessori. Yo te lo voy a contar más desde lo personal, inclusive con, con mi propio hijo, ¿no?, que hizo la, la experiencia y después eh, fue a una escuela tradicional. Yo lo que siento que dan esto estas miradas y este espacio a lo mejor hablemos de un espacio puramente Montessoriano, ¿no? Montessori, donde se trabaja así el, el método, como es una escuela que, que se enfoca o un espacio que se enfoca para la preparación para la vida, justamente hace que estos niños, al, al adquirir tanta confianza en sí mismos, ponderarse empoderarse, eh, poder mirar al otro, resolver conflictos. Eh, da, da herramientas concretas que va a hacer que ese niño, lo que le toca enfrentar, va a poder adaptarse desde un lugar eh, mucho más saludable y mucho más confiado en sí mismo. ¿Por qué? Porque ha recibido una mirada de confianza desde el inicio, uh -huh. ¿no? En esto que todos esperamos cuando somos chicos, eh, que es vos podés hacerlo por vos mismo o... Eh, como dice Cristina Romero, que es una española escritora que me encanta, que dice, todos esperamos haber recibido cuando éramos niños la frase te amo tal y como eres, ¿no? Entonces, eh, cuando, el, cuando el niño se siente centrado en sí mismo y con esta confianza, puede afrontar lo que viene. Obviamente, habrá cuestiones eh, más eh, básicas a las cuales adaptarse, como por ejemplo en un espacio Montessori puede caminar cuando lo desea y a lo mejor en una escuela tradicional tiene que estar atrás de un banco. Bueno, entenderá eh, lo que eso implica. Y claro. yo siempre pongo el ejemplo para las mamás que por ahí se asustan con esto de oh, y qué va a pasar y qué podría. Y es lo mismo como esos niños que tienen papás diplomáticos y van cambiando de país este cada tres meses o cuatro. Se adapta el niño. Se adapta. Uh -huh. Uh -huh. Y reciben otras beneficios que a lo mejor otros no reciben. Claro, uh
1: -huh. sí, sí, sí. Tengo otra así que rapidita. El, el tema de las tareas de fuera del colegio, uh -huh. que es como un gran tema uh -huh. así de debate en uh -huh. los grupos de WhatsApp de mamis. <risa> eh, hay quienes están a favor y quienes no. Eh, a quienes no tenemos como ni siquiera el tiempo para hacerlas <risa> eh, y el tema de también de las de las evaluaciones las notas y esta cuestión cómo lo cómo lo trabajan en,
2: en, bueno, en el ámbito el tema de tareas no existen las tareas en en montessori digamos eh, particularmente o sea a nivel personal pienso que las tareas en, en, no, no deberían ser... O deberían ser eh, tan... Millones de mamás googleando en este momento.
0: Sí. ¿Cómo pasar mi hijo? Claro.
2: La, o, o deberían ser tan eh, convocantes y, y con tanto sentido que al niño debería ser algo que le encante hacer. y Pero como no es algo que pasa, no, 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 eh, de, necesitamos encontrarle el sentido a las tareas. Yo siento que hoy no tiene sentido y que mi hijo, por ejemplo teniendo en cuenta también en el ritmo que vivimos socialmente, la tarea implica un momento menos de juego, de dispersión, de estar en el jardín, o sea, de cosas, ¿no? Porque también eh, tenemos que hacernos cargo de que también los chicos hoy van y hacen y hacen deporte y hacen esto. O sea, que era, en nuestro tiempo esto no existía, uh -huh. tantas actividades extraescolares. Bueno, uh -huh. en nuestro tiempo teníamos la vereda para jugar, teníamos y, sí. menos carga horaria también. También, y ta la tarea prácticamente, o sea, yo me acuerdo, pero era algo dentro de, sola. del cotidiano. Aparte uh -huh. teníamos una hora para ver dibujitos y nada más, uh -huh. después se terminaba, no había otro momento. Entonces, uh -huh el juego estaba como muy presente. Claro. El, es esta cuestión de tiempos. Por eso siento que necesitamos, en, esta, en, en estas cuestiones, la escuela necesita repreguntarse cosas y uh -huh. realmente entra eh, en la dinámica de la vida de hoy, entra la tarea como algo fundamental y justificarla realmente. Uh -huh. Y en relación a lo de las notas, que es muy interesante esa pregunta y a mí me encanta cómo lo, lo toma y cómo lo aprendí del método, no existen notas no existen no solo no existen notas ni evaluaciones obviamente el niño se le, se, uno como adulto le da una mirada al niño de su proceso eh, de, de aprendizaje pero no lo hace a través de una calificación eh, y as, también el adulto no es ese adulto como decía antes que está diciendo muy bien ah perfecto lo hiciste genial te sacaste tenés no por qué porque justamente uno de los planteos de este de este, de esta filosofía es que el niño haga las cosas por él y no por el adulto. Si nosotros condicionamos al niño permanentemente atrás de una nota, le hacemos creer no solo que vale una nota, digamos, que su rendimiento, su inteligencia tiene que ver con lo que logró en matemática, con lo que logró en lengua, con lo que logró en, en naturales, sino que siempre va a trabajar en función del otro, de una mirada externa, que la es motivación. lo que nos la motivación, que nos pasa mucho esto como generación, o sea, sí. yo lo trabajo en terapia, o sea, que estar la aprobación constante del y otro de para fuera. seguir adelante. Uh -huh. En cambio acá se busca, o sea, todos los materiales en un espacio de Montessori tienen un control de error propio, o sea, que el niño sabe cuando va bien o cuando se va a equivocar. Por eso son materiales de desarrollo científicamente eh, comprobados y desarrollados, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, no es solo un material de exploración y de aprendizaje, sino que tienen todo un porqué. Entonces, creo que lo interesante de esto es, bueno, ¿qué espera realmente el niño? No, no quiere decir que uno no lo va a mirar al niño y no va a acompañar el logro, pero lo va a acompañar desde un lugar con el mensaje, sabía que lo ibas a lograr, no esperaba menos de vos, o estás uh -huh. preparado para esto. ¿no? Uh -huh, y bien. entonces ahí la satisfacción es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Voy
0: con, con otra pregunta. Nosotros tenemos como tres ejes en, en Plac, que es conectar, sorprender y aprender. Uh -huh. Hablamos bastante de conexión sí. y de aprendizaje que, que fue saliendo. El tercero, sorprender... Eh, nos pasa que vemos mucho los papás eh, que dicen, bueno, ya nada, lo sorprende, no sé con qué entusiasmarlo, está todo el tema de que competimos contra las pantallas, como si el chico que vos recién decías, los niños son exploradores por naturaleza, curiosos, como que cada vez se le apaga a más temprana edad esa curiosidad. Eh, qué está pasando con eso, cómo lo ves vos, ¿no? Cómo esto decir, no, no hay nada que lo entusiasme,
2: no hay nada que lo sorprenda, nada que le dé ganas de aprender. En realidad, eh, nada, siento, vuelvo a nosotros como adultos. Uh -huh. Siento que somos nosotros, o sea, yo veo niños sorprenderse, explorar, jugar, simbolizar, bueno, crear eh, escenas eh, increíbles y maravillosas. Eh, ¿Por qué? Porque tienen lugar para que eso suceda, uh -huh. porque hay límite en la tecnología, porque hay hay equilibrio, ¿no? Se busca que esto, o sea, porque porque en vez de llevarlo a un shopping, lo llevamos a un parque, a una plaza, a un bosque, a, a los espacios maravillosos que tenemos en Rosario, a roletes eh, a, para tirar para arriba, o sea, tenemos que saber también que estamos en una en una ciudad totalmente privilegiada uh -huh. eh, hacia la infancia uh -huh. y muchas veces no sabemos utilizarla y no sabemos ni lo que ofrece ni lo que tiene. O no queremos. O no queremos buscarlo. Hay no, que responder. salir un
0: poco de la incomodidad para ir a juntar hojas de otoño claro, al parque. Sí, eso
2: también, ¿no? Preguntarnos esto. Eh, si le estamos dando lugar al niño para que para que estas cosas sucedan o eh, si nos seguimos poniendo en nosotros adultos eh, en nuestra comodidad, en nuestro confort, en lo que conviene. Entonces, eh, no, el niño... No, no lo pierde a esto. Obviamente la pantalla eh, trae algunas estas cuestiones facilí, que o sea que, que facilitan eh, pero ¿por qué? porque apagan la mente, uh -huh. ¿no? Entonces, como nos pasa a nosotros, o sea, cuando miramos una película, vos decís, te querés olvidar de algo, que, bueno, te pones una linda peli algo que, y uh -huh. te desconectás, o sea, por dos uh -huh. horas te desconectás realmente. Entonces, eh, es empezar a preguntarnos como papá qué, qué queremos, ¿no? ¿Qué es lo que, y, y empezar a conocer los intereses de nuestros niños. Uh -huh. Porque muchas veces no les damos lugar al niño a que nos muestre qué es eso que, que les interesa. Uh -huh. Qué es eso, que a lo mejor están ocho horas en una escuela, muchos llegan, de ahí voy acá, a una actividad, después voy a otra, después tengo que ir, no, al comer, bueno, están durmiendo, o sea es muy poco ese tiempo de encuentro también uh -huh. con el niño. Entonces, proponernos espacios de encuentro reales donde no, no exista la tecnología de por medio. Entonces Y esto yo lo propongo 20 minutos al día. No propongo que sea una... Sí, sí,
0: súper realista. Realista. 20
2: minutos me siento a la altura del niño a acompañar qué es lo que está haciendo. Otro día me siento a leer con él. Otro uh -huh. día yo leo y él juega, pero estoy ahí, uh -huh. en presencia. Estoy acá, disponible para que él me vea y me vea también en otra situación que no sea correr, eh, mirar el teléfono, saltar. Porque los niños nos son grandes eh, imitadores de nosotros, grandes. Uh -huh. O sea, eh, nosotros somos hacia donde ellos quieren caminar. Uh -huh. Entonces, bueno, preguntarnos hacia qué estamos haciendo nosotros, si nos sorprendemos nosotros con una hoja, uh -huh. si nos sorprendemos con la naturaleza, si disfrutamos de ese momento, si respiramos uh -huh. profundo y, y ellos... Eso es lo que va a abrir la puerta, o sea, o va a habilitar al niño para seguir esa exploración.
0: Bueno, es como decías antes, que los chicos son una oportunidad, una invitación eh, a la calma, a tomarse las cosas con más slow, digamos, uh -huh. eh, y en este sentido también, a lo mejor una, una invitación a volver a sorprendernos
2: con cosas simples, ¿no? Sí, a mí me encanta llamar esto, que es algo que estoy desarrollando mío, eh, que le llamo pedagogía de lo cotidiano. ¿no? Uh -huh. Que es la oportunidad de eh, al menos eh, ese minuto al día, con un minuto al día alcanza, en, en vez de estar cruzando la calle, mirando el celular o pensando eh, todo lo que tengo que hacer, me freno y me conecto conmigo, respiro hondo, miro el cielo, siento, siento la temperatura, el frío o el sol y vuelvo a conectar. Y la naturaleza es un gran conector de uh -huh. nuestra esencia, o sea, no somos eh, una especie que estamos eh, por fuera del uh -huh. mundo de la naturaleza, estamos totalmente ligados, uh -huh. nada más que tenemos eh, otro propósito distinto uh -huh. al de los animales y al de las plantas, pero un propósito eh, importantísimo al fin. Me encantó mm,
1: hermoso, hermoso, sí bueno, bueno,
2: te agradecemos un montón sí, haber gracias. venido eh,
0: te, podremos seguir hablando ahora seguro uh -huh. Eh, vamos a compartir también para los que están escuchando eh, cómo pueden encontrarte, cómo pueden conectarse con vos y te agradecemos un montón este, este tiempo y este espacio donde nosotras, primero
2: que nadie, podemos aprender. Bueno, no, gracias a las dos y gracias por generar estos espacios que son tan necesarios. ¿eh? Así que gracias. No, gracias. Gracias a vos.
0: Nos encontrás en redes como Somos Plug,
1: en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Estemos conectados.